0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли. И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
1: Rusya'dan sevgilerlerinin 40. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta oldu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karyoncu. ile birlikte konuklu bölümlerimize devam ediyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Yönetmen, sinema yazarı Çağrı Kınıkoğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Sovyet sinemasını konuşacağız ve ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Özellikle Türkiye'de Sovyet filmlerine dair, Rus filmlerine dair oldukça büyük bir ilgi var. Ve farklı dönemlerden farklı yönetmenler takip ediliyorlar, izleniyorlar, üzerine yorumlar yapılıyor. Ama biz bunun hem teorik hem de bir takım pratik tartışmalarla zenginleştirmeyi ve aslında bu 70 yıllık Sovyetler Birliği döneminde sinemanın nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü ve sonunda nasıl bırakıldığını tartışmaya, konuşmaya çalışacağız ve ilk soruyla başlayalım. Tabii ki Ekim devriminden 1917'den önce bir çarlık dönemi var. Yani sinemanın 19. yüzyılın sonundan itibaren gelişmesi, 20. yüzyılın başına itibaren dünyanın her yerine dağılması ve yeni bir sosyalleşme aracı olarak insanların sinemayı tüketmeleri. Ya sadece bu tüketim sosyalleşme aracı olarak da sağlanmıyor. Devletin de Yönetenlerin de aslında sinemayı yeni bir araç olarak kullanmaları söz konusu oluyor. Her toplum ve devlet ilişkisinde gördüğümüz ilişki ağlarında bunu deneyimliyoruz. Rusya İmparatorluğu'na sinema nasıl geldi? İnsanlar bu sinemayı nasıl bir heyecanla ya da merakla baktılar? Sinema salonlarında bunu nasıl tükettiler? Nasıl tür filmler yapıldı? Ve bizi 17'ye götüren süreçte, bir de çünkü Birinci Dünya Savaşı var, gelişmeler nasıl Oldu, bunu sormak istiyoruz. Şöyle
0: söyleyeyim, şimdi ben böyle bir yayına katılacağımdan bahsetmiştim bir arkadaşıma. Sovyet sineması nedir diye konuşacağız demiştim. O da, sovyetler nedir, sinema nedir, sovyet sineması nedir, bunu mu anlatacaksın diye bir espri yaptı bana. Aslında makul bir düzlem konuşmak için. Çünkü Rusya'ya sinemanın girişinden önce sinemanın kendisinin nasıl bir çağa doğduğunu belki bir iki cümleyle hatırlatmak lazım. 1884'tü yanlış hatırlamıyorsam. Engels'in bir yazısı var ve o yazıda özetle şöyle bir şey diyor. Kapitalizm diyor bu şekilde ilerlemeye, gelişmeye devam ederse diyor. Müdahale edilmezse bu sürece öyle bir çağ gelecek ki imparatorluk taçları yerlerde sürünecek ve kimse dönüp kaldırmayacak onları. Ve insanlık kimsenin görmediği kadar büyük bir kıyma tanık olacak filan gibi bir şeyden bahsediyor. Ve arkasından da şöyle bağlıyor, bu diyor işçi sınıfının kurtuluşunun yolunu da açacak, döşecek. Şimdi sinema dolayısıyla aslında bir tür kriz çağının sanatı gibi ortaya çıkıyor. Yani eski dünyanın o konvansiyonel anlatımların bir doygunluk noktasına gelip tıkandığı ve Yeni bir çağın insanlığı çeşitli düzeylerde davet ettiği bir dönemin sanatı gibi. Yani resim, müzik, edebiyat, plastik sanatlar genel olarak diyelim mimarlık bir noktaya gelmiş durumda ve insanlığa mutlu umutlu bir gelecek vaat edemiyor. Öyle bir tıkanma yaşanan bir dönem. Dolayısıyla da bir şeylerin habercisi gibi düşünülebilir. Yani hem bir hareketten hem bir hızdan hem bir örgütlenmeden bahsediyoruz sinemada sonuçta. Hareketin örgütlenmesi bir anlamda. Bununla e, bir şeyleri anlatmaya çalışmak demek. Dolayısıyla bunu hatırlatmakta fayda var. İkincisi genel olarak zaten biliniyordur. Bu 1895'te Rümiye kardeşlerin yaptığı ilk gösterimle sinemanın halkla buluşmaya başlaması. Onlar ilk, bu icat diyeyim ona tabii ki, bu tekniği icadı geliştirdiklerinde bir tür sanatsal işle yüklemiyorlar. Mümkün olduğu kadar yaygın gösterimler yapıp ilgisini çekip insanların kazanabilecekleri kadar para kazanıp devam etmek istiyorlar hayatlarına. Başka bir sektörde üretim yapan bir ailenin üyeleri bunlar zaten. Dolayısıyla da onların halkın ilgisini çekecek görüntüleri toplamak üzere dünyanın dört bir tarafına kameramanlar gönderdiklerini de biliyoruz. Rusya'ya da benim bildiğim kadarıyla Çarlık döneminde böyle giriyor ilk kez sinema. Oradaki hayatı kaydedip Avrupa'ya taşımak, Fransa'daki başta Fransa olmak üzere izleyicilerle buluşturmak hem de orada da gösterimler yapmak üzere. Sonuçta ilgi çekiyor. Çağırlık mensupları 2. Nikola'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Pek değer atfetmiyorlar açıkçası. Onların elinde çünkü edebiyat ve müzik gibi o 19. yüzyılın önemli birikimine sahip oldukları sanat dalları da var. Boş işler gibi yaklaşıyorlar. Bir taraftan da popüler edebiyat uyarlamaları, tiyatro oyunu uyarlamaları üzerinden kimi yapımlar gerçekleşmeye başlıyor. Yani çok kabaca
2: böyle girdiğinden bahsedebiliriz sinemanın 20. yüzyıla ve Rusya'ya öyle diyeyim. Burada tabii Çar'ın aksine Lenin sinemaya çok büyük bir değer atfediyor ve bizim için sanatların en önemlisi diye bir söz söylüyor. Bu tabii çok ünlü. Ve buradan sonra aslında hem devrim sürecinde fakat devrimden sonra sinemanın çok önemli bir e, yer kapladığını hem bahsettiğiniz sosyalleşme sürecinde hem kültürlenme sürecinde e, büyük bir aygıta dönüşünü görüyoruz. Ve sizin hem katkıda bulunduğunuz kitap var 100. yılında Büyük Ekim Devrimi diye. E, farklı makaleleriniz, çalışmalarınız var. Burada aslında Ekim sinemasının ne olduğunu, ne anlama geldiğini tartışıyorsunuz. Tabii Ekim devrinin 100. yılı çoktan geçtik. O aralar dünyanın her yerinde, farklı çevrelerde, farklı sermaye çevrelerinde de Ekim devrimi çok konuşuldu, tartışıldı. Fakat sizin de işaret ettiğiniz gibi hala hem bu devrimin hem de bu devrimin sinemasının güncel olduğunu görüyoruz. Durumu toparlamak gerekirse bu güncelliğe dair neler söyleyebilirsiniz ve Ekim devrimi sinemasından. O bahsettiğiniz Sovyet e, sinema <gülüyor> kavramlarının açıklaması kapsamında ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekir?
0: Az önce ufak bir noktayı atladığımı şimdi siz dinlerken fark ettim. Ekim devriminden önce, 1905 devriminden sonra diyelim ya da Rusya'da, Çarlık Rusyası'nda e, sinema alanında önemli yatırımlar yapan yapımcılar ortaya çıkmaya başlıyor ve Özellikle 1905 devriminden sonra yavaş yavaş güneye doğru hem güneş ışığından daha uzun süreye yararlanabilecekleri şekilde hem iklimin biraz daha uygun olduğu için işte Kırım taraflarına doğru iniyorlar. ABD'de Hollywood'un doğu yakasından batı yakasına doğru taşınması, orada kurulması gibi. Ve burada kimi yapımlar üretilmeye başlanıyor. Şimdi Rusya'nın, devrim öncesi Rusya'sının sinemasının ilginç özgün yanlarından bir tanesi olarak şeyden bahsediliyor. Rus seyircisinin melodramlara meraklı olduğundan ve mutlu sonla bitmeyen filmleri özellikle sevdiklerinden. Kimi filmlerin dolayısıyla e, Rusya'ya özgü finalleri ayrıca çekiliyor. Oradaki izleyicinin ilgisine göre plan. Şimdi adını unuttum, bağışlayın beni ama Mihaakov'un bir filmi vardı o dönemi anlatan aşk kölesiydi yanlış hatırlamıyorsam filmin adı. Devrimin sürecinde, devrimin hemen öncesinde sinema sektöründen kime instan tarafından bir şey. Dolayısıyla da şunu söyleyebilirim. Eisenstein'ın da 20'lerin sonlarına doğru bir yazısında yakındığı şeylerden bir tanesi işte karmaşık aşk ilişkileri, evli insanların başkalarıyla görüşmesi filan gibi. İşte bizim de televizyondaki dramalarda çokça Rastladığımız üzere bugünlerde. Bu tür filmler, yapımlar daha çok ortada. Bunun ötesinde sinemanın ilginçlik ve insanların duygularını gıdıklamak dışında pek bir fonksiyonu yok. Söylediğiniz üzere Lenin, Lulaçarski'yi tabii burada saymak lazım. Kruzkaya'nın adını söylemek lazım mutlaka. Sinemaya başka bir misyon, başka bir anlam da yüklüyorlar. Şimdi çok ayrıntıya girmeyelim tabii ama Şimdi bir taraftan az önce de söyledim, belki Büyük Petro'ya kadar geri götürülebilir bunun tarihi. Sonuçta Rusya'da önemli bir aydın damarı var bir tarafta. Yani bu 20. yüzyılda ve Ekim devrimiyle birlikte ortaya çıkan bir şey değil. Bir tarihi geçmişi var bu meselenin. Ama demin demiştim ya hani bir, bir tür krizden de bahsediyoruz. Yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken işte 1905 devrimiyle ilk kez kendisini şiddetli bir şekilde hissettiren ve yine Chekhov'un mesela çok karakteristiktir benim görebildiğim kadarıyla. Hemen hemen bütün öykülerine, oyunlarına damga vuran her eserinde en az bir tane karakterin bu ne biçim bir dünya, niye böyle bir dünyada yaşıyoruz, daha güzel bir dünyaya ihtiyacımız var dediğini görebiliyoruz. O krizin ifadelerinden bir tanesi olarak ben yorumluyorum bunu da. Bolşevikler aslında o Ekim Devrimi sürecinde yön vermiş oluyorlar, bir karakter kazandırmış oluyorlar. Benzer bir şey sinema içinde geçerli ve o zamana kadar bir tür eğlence aracı olmaktan ya da işte sosyalleşme aracı olmaktan ibaret kalan sinema, ilk kez başka düşünceler anlatmanın eşiğine geliyor. Bu biraz böyle dünya sinema tarihinde de ilk bu eşiğe gelişlerden sayılabilir. Ve sonuçta şeyi biliyoruz. Yani demin dediğim gibi bir aydın damarı var, aydın dinamiği var Rusya'da ama okur yazarlık oranı mesela çok düşük. Siz daha iyi biliyorsunuz mutlaka bunları. Ve dolayısıyla da yani değil sinemaya gitmek, hayatında kitap bile görmemiş çok geniş bir nüfus kesimine bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı ve o çağın şöyle şöyle bir karakter taşıdığı fikrini taşımanız lazım. O dönemin ilginç bir çakışma buluşma bence en yeni, en genç, en canlı, en taze sanatı sanat adayı diyeyim hatta. Sinemayı Bolşevikler bu düzeye taşıyorlar. Yani o engin Rusya coğrafyasında devrim ne demek, eşitlik ne demek, özgürlük, kardeşlik ne demek, sınıflardan kurtulmak ne demek filan bunları anlatmak. Daha somut olarak söylersem bu devrimi kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı? Az önceki o melodramlardan bahsetmiştim ya. Onlarla radikal bir kopuş içeren bir anlam e, düzlemi oluşuyor ortada e, ve Sovyet sineması denilen şey dolayısıyla doğ, daha doğarken böyle zorlu meseleleri topluma anlatmak, insanla anlatmak gibi bir misyonla e, dünyaya gelmiş oluyor. E, böyle tarif edebilirim.
1: 1920'lerde özellikle çok fazla yönetmen ve çok fazla film var. Ekim devri sonrasında Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında ve en ikonik karakterlerden bir tanesi tabii ki Sergei Eisenstein ve onun filmleri aslında hala günümüzde teknikleri bakımından, senaryosu bakımından, çekim kalitesi bakımından hala tartışılıyor. İzlemesi... Yani 2021 yılında izlemesi bazen çok yorucu da olabiliyor. Yani o zamanın sineması çünkü farklı bir şey yapmaya çalışıyordu. Aslında burada da şunu sormak istiyorum. Yani 1920'lerdeki o genç yönetmenler ya da orta yaş yönetmenler devrim sonrasında neyi yapmaya çalıştılar? Devrimin karakteri sinemada nasıl gerçekleşti ve Sovyetler Birliği'nin o 20'li yıllardaki sineması neden biricik? Neden özgün? Bunu diğer sinemalardan nasıl ayırt edebiliriz?
0: Şimdi öncelikle şu noktayı belki işaret etmek lazım. Sovyet sinemasının kurucu kuşağı denilen kuşak yani işte Kuleshov, Eisenstein ya da Eisenstein Türkiye'de biz Eisenstein demeye alıştık falan. O
1: Trotski Troçki şeyine ikileme evet. benziyor. O
0: yüzden ben de bu <gülüyor> kitaptaki makalede Eisenstein demeye çalıştım ama benim de dilim hep Eisenstein'e kayıyor. Kusura bakmayın. Eisenstein, Vertov, Davjenko. Kulishov gibi bu kurucu kuşak öncesinde sinemacı değiller. Farklı disiplinlerden geliyorlar ve yaşları itibariyle de tabii bilinçlenip gözlerini açıp bir şekilde o kaynaşmanın içinde devrimin yoluna girdikten sonra o, o, o yolla buluştuktan sonra Ekim Devriminin birkaç yıl sonrasından bahsediyoruz artık. Yine dinlerler biliyorlardır. Ekim Devrimi yani 17 Bizim takvimimizde Kasım'ından itibaren iktidar alınmış değil. Yaklaşık 22'ye kadar bir tür iç savaş var Rusya'da ve devrim kendi hakim olabildiği alanı giderek genişletiyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 22'de artık Sovyetler Birliği adıyla karşılaşıyoruz. Bu ülke kurulmuş oluyor. Dört ismin yanına Mihail Romo, Friedrich Emre'i falan da eklemek lazım. Bunların öncelikli olarak yapmaya çalıştıkları şey yine bilenler vardır. Ajit trenler var öncesinde. Yani o az önce bahsettiğim devrimin gündemini o geniş Rusya coğrafyasına taşımaya hedefleyen trenler, propaganda trenleri diyelim bunlara. İşte içinde bazılarında kütüphanelerinde olduğu, çeşitli disiplinlerden sanatçıların çeşitli vagonlarında dağıldıkları, işte siyasi komiserlerin, ajitasyoncuların planda da olduğu trenler bunlar. Ve gittikleri yerlerde işte çeşitli film gösterimleri de yapıyorlar. Konuşmalar, işte gazeteler basılıyor yine o trenlerde. Çok ilginç bir deneyim o. Ajitasyon, ajit trenler. Sinema boyutu özellikle ilgi çekiyor ve sine trenlere dönüşüyor belli bir vadede. Dolayısıyla da bu ilk kuşak sinema yapmayı da bu süreçte öğreniyor. Dolayısıyla da O sinemaya karakterini veren şeylerden bir tanesi olan belli bir düşünceyi aktarma meselesi daha bu iç savaş sürecinde devrimin ne yapmaya çalıştığını anlatma faaliyetinde kendisini hissettiriyor ve sinemanın temel unsurlarından bir tanesi haline geliyor. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani daha öncesinde sinema eğitimi falan almamış bir kuşak kendi kendini yetiştiriyor bu süreçte. Çok politikler, esas amaçları hatta, politik öyle diyelim. Ve giderek bu sayede arka arkaya eklenen görüntülerle bir düşünceyi anlatma denilen şey, o sanat, sinemayı sanat haline getiren yolu döşüyor zaten. Atraksiyonlar kurgusu ya da e, çarpıcı öğeler kurgusu denilen bir şeyden bahsediyor Einstein. Klasik anlamda böyle hep neden-sonuç ilişkilerine bağlı, Doğrusal bir anlatım değil de sıçramalı, kopuşlu başka bir yaklaşım e, ortaya koyuyorlar. Mesela e, belki denemek isteyen, o gözle bakmak isteyen dinleyiciler olur. Eisenstein'in mesela işte Grev gibi, Potemkin zırhlısı gibi, Ekim gibi filmleriyle Nazım'ın mesela 20'lerde yazdığı şiirleri e, karşılaştırırsak hatta sadece 20'lerde de değil yani Nazım demişken o parantezi de açalım. 21'de Sovyetler Rusya'ya gidiyor Nazım o zaman, henüz Rusya'da. Ve orada işte o Doğu Amerikseler Komünist Üniversitesi'nde eğitim alıyor falan ve <gülüyor> arada bir bir iki kere Türkiye'ye gelip gidiyor ama 28'e kadar, 28 sonuna kadar Sovyetler Birliği'nde ve o dönem o Sovyet avantgardı olarak da nitelendirilen sanatsal ufukla çok canlı bir şekilde buluşuyor ve o buluşmadan estetik dünyasına devre olan şeyler bence ömrünün sonuna kadar Nazım'da kalıyor, nazım şiirinde kalıyor. Dolayısıyla da Nazım'ın şiirinin akış mantığıyla Sovyet sinemasının o döneminin filmlerini bir arada düşünmek ilginç şeyler çağrıştırabilir. Sonuçta şuraya bağlayayım işi. Sovyet sinemasını biricik kılan şeylerden bir tanesi dediğim gibi bu kopuş, kopuşçu niteliği. Eski dünyadan bütünüyle kopup yeni bambaşka bir dünyayı ideal olarak zihinde tutmak değil, gerçekleştirmek. Şimdi Sovyetler Birliği'nin öyle bir anlamı var. Yani o zamana kadar... İster bunu Thomas Moore'a kadar götürelim, ister daha eskiye kadar götürelim. Yani bir anlamda Gilgamış Destanı'na kadar bile götürebiliriz. insanlığın başka türlü yaşayacağı bir şeyin özlemini çekmek filan gibi. Bu ilk defa Sovyet iktidarında dünyaya ayaklarını basmaya ve eee etkilemeye bürünmeye başlıyor. Dolayısıyla da böyle bir sinema olmadı sonrasında. Yani ilk kez dünya yüzünde belli idealleri Somutlamak anlamında bir şeyle sinemanın buluşması denilen şey ilk defa Sovyetler Birliği'nde yaşandığı için Sovyet sineması aslında
2: bu açıdan biricik bir daha tekrar edilemeyecek bir örnek belki. Sovyet sineması deyince bir de tabii dünyada özellikle liberal tarih yazımın sonucu olarak propaganda kelimesi hemen yanına geliyor. Ve cidden Sovyetler Birliği'nin hem hem de dışarıda sinemayı bir aygıt olarak, bir araç olarak kullandığına rastlıyoruz. Özellikle 30'lu yıllar itibarıyla Bunun yanı sıra Sovyetler Birliği içerisinde de bu bahsettiğiniz eğitimsiz veya işte farklı kategorilerden gelen halklara, pek çok halk söz konusu tabii burada, bir eğitim aracı, bir sosyalleşme aracı olarak hizmet ediyor sinema. Tıpkı aynı dönemde Avrupa'da, Türkiye'de, Kemalist Türkiye'de ya da işte ABD'de, diğer Çin'de olduğu gibi. Bu sebeple çok farklı Amaçları var, çok farklı kullanım alanları var. Ama ben burada özellikle sinemanın propaganda yönünü, o bahsettiğiniz agit, agit trenlerden, agit payezlerden başlayarak propaganda yönünü ve devletin sinema üretimindeki tekeline dair, kontrolüne dair görüşlerinizi ve yorumlarınızı almak istiyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi benzer bir şekilde devletin sinemadan, toplumsal yaşamı biçimlendirirken yararlanma konusunda Avrupa'yı, ABD'yi, içini filan saymanız iyi oldu. Çünkü bu mesele birazcık böyle antikomünizm yapmak için bir şey gibi kullanılıyor genelde. O mağdur, i-
2: özellikle Tabii buyurun. Söylüyorum ama Nazi Almanya'sında da 30'lü yıllardan itibaren hatta Weimar Cumhuriyeti'nden itibaren silama büyük bir propaganda aracı.
0: <gülüyor> yani şimdi Mesela şey hep söylenir ki doğru, sonuçta ABD 20. yüzyıl başında dünyanın her tarafından göç alan bir ülke ve o dönem sinema, sessiz sinema, bunu akılda tutalım. Ve işte İtalyan'ı da, Çinlisi de, Rus'u da, Alman'ı da, Yunan'ı da kim gidiyorsa ABD'ye, bu filmleri Chaplin izleyerek mesela oradaki toplumsal yaşama aslında adapte oluyorlar bir yerde. Dolayısıyla da yani propaganda ya da toplumsal yaşamı, biçimlendirme gibi şeylerden bahsederken bunları sadece negatif boyutlarıyla ele almamak lazım. Belli ortak normlar oluşturmak, belli yordamlar oluşturmak açısından bunlar önemli şeyler. Yani bunu akılda tutmak gerekiyor gerçekten. Şu meseleye de özellikle dikkat çekelim. Yani hani ilk kurucu kuşağın, Sovyet avantgardlarının içine dahil edebileceğimiz sonuçta sinemanın çok ötesinde sanatların bütün başlıklarında nasıl diyeyim, bambaşka bir estetik ufuk ortaya çıkıyor Sovyetler Birliği'nde 20'lerle birlikte ve işte ister plastik sanatlar diyelim, ister fotoğraf, mimarlık, müzik, bütün yani o Tatlinler, Rodchenkolar, Meyerholdlar. Şostakovic'ler filan bu dönemin isimleri, yani bütün devler aynı tarihsel dalga ile birlikte yükseliyorlar. Belki öyle yorumlayabiliriz. O geniş Rusya coğrafyasında kitlelerin katılabilmesini sağlamak, bunun yollarını döşemek diye bir misyonumuz daha var. Üstesinden geldiğiniz gereken bir şey daha var. Dediğiniz gibi hem çok çeşitli halklar var, çeşitli diller, kültürler, tarihler var söz konusu coğrafyada. Bu e, çeşitlilikle, zenginlikle e, rahat iletişim kurabileceğiniz bir düzlem şekillendirmemiz lazım. Şimdi ben bunu e, o 100. yılında Büyük Ekim Devirme kitabındaki makalede de şöyle formüle etmeye çalışmıştım. E, 20'ler devrimin kopuşçu karakterini daha güçlü bir şekilde, yoğun bir şekilde barındırırken 20'lerin sonları itibariyle artık işte NEP'ten kolektivizasyona doğru geçilen süreçte, planlı ekonomiye doğru geçilen süreçte bu sefer kurucu karakterin biraz daha ön plana çıktığı, kokuşçu karakterdense farklı bir evreye geçiliyor. Ve dolayısıyla da 30'larda sonrasında sosyalist gerçekçilik olarak adlandırılan, başka bir ufukla karşı karşıya geliyoruz. Yani o avantgarde dediğimiz dönem yerini sosyalist gerçekçilik dönemine bırakıyor. Burada belki yine şöyle kendi adıma bir not düşsem iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu sosyalist gerçekçilik tartışması da zaman zaman hararetlenen tartışmalar arasındadır. Yani biraz böyle sığ, didaktik, renksiz bir Estetik zımdan kabul edilir bu tartışmada. Ben açıkçası dediğim gibi sosyalist gerçekçiliğin birincisi estetik değil, politik bir kategori olduğunu düşünüyorum. İktidarın alındığı bir coğrafyada o sosyalizmin kazanımlarını korumak ve bunu toplumsallaştırmak amacıyla üretilen sanat esası olarak o sosyalist gerçekçilik ekolü diyelim. Dolayısıyla da 20'lerden 30'lara gelirken bu meselenin altını özellikle çizmek lazım. Şimdi dolayısıyla da propaganda başlığı kendi başına olumsuzlanacak, inkar edilecek, reddedilecek bir başlık olmadığı gibi, şunu da belki biraz daha sonraki meseleler bunlar ama belki sonlara doğru bunları konuşuruz ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, propaganda niteliğinin en ön planda olduğu sinema. Aslında bence Hollywood sineması. Dünya üzerinde hiçbir ülke sinemasının olmadığı kadar şiddetli bir şekilde yani Eisenstein'e bu çok affedilir Bir tür böyle izleyicisi üzerine üzerinde şiddet uygulamak, onu çokça yönlendirmek gibi belli bir düşünceye doğru kanalize etmek gibi Hollywood sinemasının bu konuda Eisenstein'in fersah fersah açtığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden de Propaganda meselesi dediğim gibi şey açısından önemli. Yani halkın o toplumsal politik süreçlere katılımını sağlamak açısından ve bir ortak kültür oluşturmak açısından kritik olduğunu düşünüyorum ben.
1: Oğul o zaten bahsettiğinizde cevap verdi. 30 yıllardaki tartışmalar ve sosyalist gerçeklikten de bahsettiniz. Bu kısımla alakalı zaten soruyu biraz kurgulamak istiyorum. Yani 30'larda biz en çok neyi biliyoruz Sovyetler Birliği'nde? Yazarlar Birliği'nin işte Gorki'nin başlattığı bir edebiyat tartışmasını biliyoruz. Yani edebiyat dediğimiz şey nasıl uygulanmalı, nasıl yazılmalı, nasıl kurgulanmalı? Bunun sinema alanını sormak isteyeceğim size. Yani neyi, neyi nasıl olmalıya sinemacılar ne cevap veriyorlar 30'larda? Çünkü şunu da biliyoruz. Hem bir propaganda aygıtı sinema dünyanın her yerinde olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de ideolojiyi temsil eden, onu kılan ve onu yaratan öğelerden bir tanesi. Ve önemli görsel olduğu için oldukça önemli bir araç. Ama şunu da biliyoruz. 30'lar aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin iktidar mücadelenin yaşandığı döneme de tekabül ediyor. Yani o işte Stalin'in ya da muhaliflerinin ya da 36'dan sonra başlayan sürecin işte sonra İkinci Dünya Savaşı'na ve burada hep bir mücadele var. Ve bu mücadelede tabii ki sinema kendi reaksiyonunu nasıl gösteriyor? Tamam sosyalizm tabii ki devletin ideolojisi ve aygıtı olarak insanlara öğretilecek ve kapitalizmle olan mücadelede bunun ne diyelim propagandası yapılacak ama aynı zamanda bir de siyasal iktidar var. Bu siyasal iktidar sinemada nasıl temsil ediliyor ya da buradaki tartışmalar nasıl ilerliyor? Burada da yine birkaç
0: düzlemden bahsetmek lazım. Şimdi birincisi o bahsettiğiniz şey, sosyalist gerçekçilik çerçevesinde sanat nasıl yapılır, roman nasıl yazılır vesaire gibi kurallar koyma meselesi diyelim. Şimdi bu tek başına bence Sovyet iktidarı ya da sosyalist kuruluş süreçleriyle ilgili değil. Bir Toplumsal formasyon kendini kurmaya başladıktan sonra ya da kurma sürecinde bir şeyin inkarı üzerine şekilleniyorsa kendi kurallarını ifade etmeye çalışır. Şimdi biz mesela Antik Yunan'da da ne bileyim Aristotoda da var, Platon'da da var yani trajedi nedir, şiir nasıl yazılmalıdır, o öyle midir, bu böyle midir türü tartışmaları o zamanlarda da görüyoruz ne bileyim artık feodalizmden kapitalizme doğru geçilmeye başlanan evrede işte Rönesans döneminde de görüyoruz bu tür tartışmaları ya da işte burjuva devrimlerinin hemen arifesinde ansiklopedistlerde de mesela aydınlanma döneminde kimilerinin çıkıp işte A harfi şöyle yazılır, üçgen bunu denir, bilmem ne şöyle yapılır, tartış öyledir, ölçü böyledir diye norm ve kurallar tarif ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla da işin bir yanı dediğim gibi eski dünyadan kopan artık bambaşka toplumsal ilişkiler yaratmaya soyunan bir ufkun o toplumsal ilişkileri o toplumsal yaşamı nasıl içimlendireceğine dair kendi kurallarını ortaya koymaya çalışması işin bir boyutu bu. İkinci boyutu dediğiniz gibi bir mücadele var gerçekten ortada. Devrim dediğiniz şey iktidarı aldığınız günde bitmiyor. Orada başlıyor belki bazı şeyler. O iktidarı elinizde tutmanız, ideallerinizle e, o iktidarı toplumsallaştırma ve kurumlaştırma sürecinin tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamanızda filan e, düğümlenen şeyler var, boyutları var. E, dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nde mesela şu tür şeyler yapılıyor. Yine bilenler mutlaka vardır. 1919 yılında İlk kez e, dünyada bir sinema okulu kuruyor, kuruluyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam o çok kısa ömürlü Macaristan Sovyeti'de de kuruluyor bir sinema okulu ama o Sovyet e, çok kısa ömürlü olduğu için yaşayamıyor. O yüzden pek sayılmıyor bu şeyde e, okul deneyimi olarak. Bunun ötesinde... Bugün bile baktığımızda yapım süreçlerinin ne kadar karmaşık, dağınık, zorlu süreçleri olduğunu görebiliyoruz film üretme anlamında. Sovyet Devleti bunu toparlıyor. Yani stüdyolar, mesela şeyi hatırlatayım ya da vurgulayayım özellikle, demin söylemedim galiba. 1905 devriminden itibaren işte o daha Güney'de, Kırım civarlarında, kurulan yapım evleri, stüdyolar vesaire üretiyorlar bir taraftan ama 17 Şubat devriminden sonra oralardaki büyük yapımcılar yavaş yavaş oraları terk etmeye başlıyor. Rusya'yı terk etmeye başlıyorlar. Çünkü bir takım kamulaştırma söylentileri çıkmaya başlıyor ve bunlar Rusya'yı terk ederlerken çantalarını alıp gider vaziyette değiller tabii. O kurmuş oldukları stüdyoları Neredeyse kendileri yağmalayıp, işe yarar, sonrasında kullanabilecekleri ne varsa alıp geride gerçekten o kelimenin o anlamıyla enkaz bırakarak ayrılıyorlar oradan. Dolayısıyla da Sovyet iktidarının yaptığı bir diğer şey Sovyet sinemasının teknik altyapısını oluşturmak. Şimdi teknik altyapı da tabii ki bir günde kurulmuyor ama lens üretmekten ham film, negatif film üretmeye Işık i̇şte malzemesi üretmekten artık 20'lerin sonlarından itibaren ses teknolojilerini falan geliştirmeye kadar çok ciddi sanayi altyapı gerektiren bir iş sinema. Buralara büyük yatırımlar yapıyorlar. Sovyetler Birliği'nin dört bir yanında on binlerce sinema salonu açılıyor teknolojilerle falan. Dolayısıyla da Sovyet sinemasını tartışırken onun siyasal boyutunu, propaganda boyutunu vesaireyi şeyi de hesaba katmak lazım. O karikatür ifadeyle bir takım böyle odalarda birileri şöyle senaryolar yazın, böyle karakterleri yer veriminden ibaret bir şey yapmıyorlar. Bütün Sovyet toplumunu büyük bir eğitim seferberliğiyle, büyük bir kültürel devrimle diyelim buluştururken bir taraftan bunun eşit bir şekilde bütün o Sovyet coğrafyasına Ulaşabileceği şekilde, bütün Sovyet halkının yararlanabileceği şekilde altyapısında oluşturuyorlar. Bunlar önemli şeyler. Bir başka şey, şimdi e, yine siz söylediniz, yani 30'larda Sovyetler Birliği tek başına bir şey yapmıyor. İçinde yer aldığı dünyada bir 29 dünya bunalımı var. Onun arkasından e, zaten biraz öncesinde İtalya'da mesela Mussolini Mart'ın iktidarı var. 29 bunalımının biraz sonrasında Almanya'da Hitler'i görüyoruz, işte Macaristan vesaire çeşitli Avrupa ülkelerinde de sadece paşizan iktidarlar başa gelmeye başlıyor ve bunların o yokluk çeken krizler içerisinde çalkalanan toplumlarına karşılık Sovyetler Birliği'nde o müthiş yoksulluğu geride bırakan artık işte sağlık alanında, eğitim alanında filan böyle sanayileşme açısından dev adımlar atabilen ve bunu görece eşit bir şekilde tüm ülkeye yayan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da şunun bilgisine sahip Sovyet iktidarı ya da parti diyelim o dönemde, SBKP, bir taraftan Avrupa'da faşizmler yükselmeye başlıyor. Ve dolayısıyla da biz iktidarı aldık, hadi tamam Şimdi tatile çıkıyoruz gibi bir durum tabii ki yok ortada. Hani demin bahsettim 22'ye kadar süren bir iç savaş vardı ve bu iç savaşın çeşitli uzantıları o ülkede var olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla da bir ideolojik politik mücadele var gerçekten ve sinemada burada bir fonksiyon üstleniyor kesinlikle. Mesela Ivan Pridyev'di galiba yönetmenin adı Traktörcüler diye bir filmi vardır. Bu siz belki bilirsiniz o hikayeleri. O kolektivizasyon süreçlerinde traktör kullanan insan sayısını bir taraftan arttırırken ya da e, traktör üretimini arttırırken o fabrikaların ve traktör kullanan insanların çok kısa bir sürede tank üreten ve e, tank kullanan insanlar halinde dönüştürülmesi filan gibi şeyler de söz konusu. Otuzların sonlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, bu propaganda meselesi dediğim gibi öyle karikatürleştirilebilecek bir mesele olmanın çok ötesinde. E, sinemanın siyasi bir fonksiyon üstlenmesi e, bütün Sovyet toplumu anlaşmış bir toplumken işte garipsenecek ve e, tukaka edilebilecek bir şey değil. Yani şöyle çok küçük bir not daha düşüp bitireyim bu kısma daha iyi söyleyeceğimi. E, mesela bugün Türkiye'de bu toplumun politize olmamış olmasının nelere yol açtığını görebiliyoruz. Yani ortalık korkunçluktan geçilmezken diyeyim, hadi başka ifade bulamadım şimdi, hiçbir şeyin değişmediği bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla da Sovyet toplumunun kendi kurduğu iktidara sahip çıkıp o iktidarı korumak üzere ve kültürel yaşama, sanatsal üretimi de bu amaçla, bu coşkuyla, bu heyecanla biçimlendirmesi bana değerli, yani değil değersiz olmak çok değerli geliyor. Öyle söyleyeyim.
1: Buradan 60'ların, 70'lerin aslında dönüşen sinemasında birazcık sizi götürüp aslında soruyu da oradan kurgulamak istiyorum. Çünkü şunu görüyoruz. Savaş sonrası 50'lerden sonra artık yeni bir sinema var. Yani bütün dünyada işte romantik komedilerin, komedi filmlerinin ağırlık kazandığı tabii ki Yine ideolojik temelli filmlerin yapıldığı, işte savaş filmlerinin çekildiği dönemler de var. Bunlar da eş zamanlı olarak devam ediyorlar ama bugün herhangi bir insana ya da Rusya'da yaşayan ya da Post Sovyet coğrafyasında yaşayan ya da Türkiye'de yaşayan bir insana en çok bildiğiniz Sovyet filmleri nelerdir diye sorsanız büyük ihtimalle ilk sıraları her zaman ya romantik komediler alacak ya komedi filmleri alacak. En çok izlenen filmler hep onlardır. Yani Mosfilm'in ürettiği 70'lerin, 60'ların, 80'lerin filmleridir. Ve aslında bu dönüşen işte ekim sinemasının nasıl dönüştüğünü, bu filmlerin Sovyet toplumuna nasıl girdiğini, ailecek izlenen bu filmlerin hayatı nasıl yerleştiğini ve sizin bunu aslında makalenizde yani kitapta kurgulanız makalede biraz olumsuz olarak değerlendiriyorsunuz. Yani çok net bunun iyi bir şey olduğunu söylemiyorsunuz. Neden buna olumsuz bakıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Kırklıların başında
0: diye bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu e, Sovyetler Birliği'nin ve tüm insanlık açısından çok kritik bir e, dönem. Dört yıl yaşıyoruz. Ve yine biliniyor. Yani rakamlar biraz farklılaşabiliyor belki ama 20 milyonun üzerinde Sovyet insanının savaşta hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla da savaştan sonra işte epey yakılıp yılıyor da Sovyetler Birliği. Bunu da biliyoruz şimdi. Ayıntıya çok fazla girmeye gerek yok. Ama işte büyük sanay merkezlerinden ya da işte e, yetişmiş kentli nüfusun e, epey bir kısmını kaybediyor Sovyetler Birliği bu dönemde. Ve dolayısıyla da işte kanayan o ağır yaraların sarılması, iyileştirilmeye başlanması denilen süreç yani yaklaşık Şöyle söyleyeyim, ben az önce adı geçen birkaç kere e, makaleyi yazarken kronolojik bir film izleme e, pratiği içindeydim. 1910'lu yıllardan başlayıp işte 90'ların başına kadar getirdim e, ve tarih sırasıyla geldim. Ve e, dolayısıyla da böyle nasıl diyeyim, tarihsel olgulara dair bilgilerin dışında sadece bu izleme yaptığınızda bile bir tür EKG gibi Sovyet toplumunun kalp atışlarını görmek mümkün oluyor. Nerelerde sekteye uğruyor o kalp atışları, nerelerde problem var filan azıcık görebiliyorsunuz onu. Ve 50'lerde işte mesela Zareşnaya Sokağında Bahar'dı galiba Marlen Hutsiyev'in filmi. O filmlerle birlikte şöyle bir gündemin oluşmaya başladığını görebiliyorsunuz Sovyetler Birliği'nde. Çok ağır şeyler yaşadık bu ülkede, belli hedeflerimiz, ideallerimiz vardı, e, belli bir toplumsal yaşam ufkumuz, kurgumuz vardı. Bunu hayata geçirmek için e, çok çalıştık, çok bedeller ödedik, işgale uğradık, Naziler tarafından onları da alt ettik. Tamam, peki nereye doğru gidecek Sovyet toplumu? E, yani. İlla nihaye yara sarmak üzerinden kurgulayamazsınız bir toplumsal yaşamı, ee, Toplumun ben şu tarafa doğru gidiyorum, böyle bir şey hayal ediyorum filan gibi bir şeye sahip olması lazım yön duygusuna. Ee, ve ellilerin ortalarından itibaren bu tartışmanın birazcık Sovyet sineması tarafından da yapılmaya başlandığını da görüyoruz. İkincisi şunu belki söyleyeyim atlamak biraz şey olur abes olur. Bu ikinci dünya savaşı neydi? Ne yaşadı Sovyet toplumu burada? Buna dair de çok fazla film yapılıyor. Herkes biliyordur yine tabi bunları. İşte turnalar, uçarkenler insanın kaderi vesaire vesaire. işte o askerin türküsü, askerin babası vesaire. Burada nasıl diyeyim? Yine bir Hollywood hatırlatması yapayım. Şimdi Hollywood deyince tabii ki homojen bir şeyden bahsetmiyoruz ama ağırlıklı olarak homojen bir karakteri vardır Hollywood'un. Ortalama bir savaş filminde ABD'nin o kıyıcılığa niye gereksinim duyduğunu görürsünüz. Ee, ve böyle bir tür militarizm şovu yapılır o filmlerde. İşte illaki finale doğru ne bileyim böyle Jurassic Park falan gibi filmler bile olsa sanki konu dışındaymış gibi e, başlıklar bile olsa işte ABD bayrakları ortaya çıkmaya başlar ne bileyim işte o Kara Şahin helikopterleri geçer görkemli bir şekilde filan filan izleyicisinde militarist duygular uyandırır Hollywood'un yaptığı savaş filmleri ortalama olarak söylüyorum. E, Sovyet sinemasına baktığınız zaman şunu çok derinden hissedebilirsiniz. Yani savaşı Öyle anlatabilmek için gerçekten çok ağır şeyler yaşamış olmanız gerekir. Yani bir Sovyet filmi izleyip ikinci savaşa dair ya da savaşa dair militarist duygulara kapılmanız neredeyse imkansızdır. Barış ne kadar değerli, ne kadar güzel, ne kadar onurlu bir şey. Bunu anlatır size Sovyet savaş filmleri. Dolayısıyla da o yara sarma süreci dediğim şeye bunlar eşlik ediyor bir tarafta. Yani, Evet bunlar da propagandif nitelik taşıyan şeyler. Sovyet toplumuna yaşama dair başka türlü bir ufuk sunan diğer ülkelerden, kapitalist ülkelerden ya da emperyist ülkelerden diyelim başka bir ufuk sunan bir sinemadan bahsediyoruz. Ee, ve ilk maddede söylediğim bu Sovyet toplumu peki yaralarını sarıyor ama nereye doğru kurgulayacak, hayatını nasıl kurgulayacak konusu işte mesela yine Malen Hutsiyeb'in yanlış hatırlamıyorsam o bir üçlemeydi zaten o Zara Sokağında Bahar 20 Yaşım ve Temmuz Yağmuru. Yani ilk filmde savaş sonrasında Sovyet işçileri ne yapıyorlar, ne durumdalar bununla ilgili bir şeyi tartışıyor. İkinci filmde o 20 Yaşım dediğim filmde Sovyet gençliği ne yapacak, nereye doğru gidecek, bunun tartışmasının yapıldığını görüyoruz. O Temmuz yağmurunda da Sovyet aydınlığı nerede duruyor, ne tartışıyor, bunun ele alındığını görüyoruz. Bu tartışma maalesef diyeyim, yani benim görebildiğim kadarıyla, 60'ların ilk yarısında birazcık tıkanıyor. Belki o dönemin politik önderliği diyelim, ürküyor tartışmanın derinleşmesinden, gelişmesinden bilmiyorum. Belki başka mekanizmalar e, işliyor. Ona dair kesin bir şey söylemek mümkün değil şu an en azından benim için. Ama dediğim gibi filmler üzerinden konuştuğumuzda 60'ların ortalarında başka bir takım filizlerin boy vermeye başladığını görüyoruz. Sovyet sineması diye. Ve o filmler işte bir kısmı artık işte sonrasında hani Türkiye Cumhuriyetler filan denilen coğrafya vardır ya, Özbeklerin vesairenin yavaş yavaş filmler yapmaya başladığını görüyoruz. İşte Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan filan filmler gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla da sinema sanatı bir taraftan Sovyet coğrafyasına doğru yayılmaya devam ediyor artık. İzleyici değil, anlatıların konuları ve üreticiler olarak da daha zenginleşmiş bir şeyi görüyoruz bir taraftan. Ama diğer taraftan da az önce bahsettiğim bu Sovyet toplumu nereye doğru gidecek tartışmasında daha kimlikçi bugünün şeyiyle kültürel kimlikçi diyeyim. Başka bir takım yanıtlar üretilmeye başlandığını da görüyoruz. Bunlar nasıl diyeyim? Şöyle... Benim de böyle e, henüz derinlemesine anlamlandıramadığım kimi şeyler var ortada. Şimdi Sovyet sineması deyince e, böyle bir takım sansür süreçlerinden filan da e, bahsedilir. İnsanlar yine örtük olarak bu tür şeylerden de bahsederler. Hatta zaman zaman işte... Sovyetler Birliği zamanında yasaklı olan filanca film bulundu, yeniden gösterime çıkarıldı, restore edildi filan gibi haberler çıkar. Şöyle söyleyeyim şimdi, Sovyetler Birliği'nde benim görebildiğim kadarıyla çeşitli film ekolleri de var. Yani işte Mosfilm film en çok bildiğimiz şey. Bunun dışında başka stüdyolar da var. İşte Ukrayna merkezli ya da... Lenfilm film var, ikinci en çok evet, filmler. Evet. şimdi... Bu tür birkaç stüdyo olmakla birlikte sonuçta e, siz bir merciye projenizi sunuyorsunuz. O proje onaylanıyor ve size kaynak ayrılıyor. E, prosedür 3 aşağı beş yukarı böyle işliyor. Ve 60'ların ortalarından itibaren e, ilginç ve benim böyle henüz denilmesine analiz de edemediğim, biraz da garipsediğim açıkçası şeyler dediğim şey şunlar kimi anti Sovyet unsurlar barındıran, yaklaşımlar barındıran filmler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bir taraftan o mekanizma bu filmleri yapılmasını engellemiyor mesela. Gerçekleştiriyorlar ve öyle ki mesela Ermenistan'dan bir görüntü yönetmeni vardı. Hayk Kirekosyan diye bu Türkiye'de de. Çokça filmde çalışmış birisi, The Geek'den mezun, görüntü yönetmeni. Onun mesela bir yazısını hatırlıyorum, bu Stalker filmi Tarkovsky'nin Üç kere çekiliyor. Üçünde de devasa bütçeler söz konusu ve yani teknik hatalar falan değil de mesela Tarkovsky'nin içine sinmediği, beğenmediği, plancı oyuncunun oyununun Oyunundan yeterince verim alamadığı için başka türlü yaklaşarak çözmek istediği filan gibi şeylerle baştan baştan çekilen şeyler. Ama bir şekilde de yaygın gösterime sokulmuyor bu filmlerin bir kısmı. Hiç gösterilmemek, tamamen rafa kaldırılmak diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Yani şeyin ben Semir Aslan Yüreği'nin anlatımlarından biliyorum. O da Vigik'te okumuş bir dostumuz. E, halen Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onun da anlattıklarından biliyorum ben. Biz diyor bu yasaklandığı söylenen filmlerin epeycesini okulda izleyebilirdik diyor. Yani sinema öğrencilerinin filan ya da sektörden insanların erişimine açık filmler bunlar. Ama dediğim gibi o on binlerce salona binlerce kopya olarak gönderilmiyor. Bir taraftan uzattım biraz farkındayım ama bunlar böyle Es geçilemeyecek konular olduğu için biraz girmek zorunda hissettim kendimi. Tabii çok önemli. 60'larda bir taraftan bunlar var. Yani Sovyet toplumunda daha kimlikçi bir damarı inşa etmeye çalışan bir, bir damar değil. Bir taraftan sizin az önce vurguladığınız şey. Bugünün terminolojisiyle işte o romantik komedi gibi, popüler komedi filmleri gibi kimi işlere rastlamaya başlıyoruz. Bunlar da dediğim gibi ben e, kronolojik olarak izlediğim için daha önce hiç rastlamadığım bir takım temalar ortaya çıkınca şaşırıyordum ben de açıkçası. E, yani işte mesela otomobil sahibi olmak, bunun çok önemsenmesi gibi şeyler ya da ne bileyim e, yine biraz böyle hatta biraz da değil fazlaca karikatürleştirme gibi geliyor bana. İşte böyle kadınların e, kalın kemikli, kemik çerçeve mi denildi ona? Gözlükler değil de daha zarif şeyler giymesi, topuklu ayakkabı giymesi, makyaj yapması filan gibi şeylerin değerli bulunarak işlendiği bir takım filmler. işte bu ofis romansı filan. E, evet,
1: kadın aşık olana kadar sert evet. bir müdür, ya yani maskülen bir müdür karakteri çizer. Sonra evet. aşık olduktan sonra kendine bakmaya başlar yatımın içerisinde. Evet.
0: Şimdi biraz karikatür dememin sebebi şu. Mesela Şeyi hatırlıyorum ben Tatiana Liozlov'nın filmin adını doğru çevirecek miyim bilmiyorum ama bu çıkika sokağındaki 3 kavak galiba filmin adı öyle bir kafe yanlış hatırlamıyorsam 3 kavak kapısı mesela o film biraz film izlediğimi düşünüyorum ve o açıdan böyle biraz iddialı bir şey gibi olacak belki söylediğim şey ama benim açımdan kişisel olarak öyle İzlediğim en güzel aşk filmlerinden bir tanesi. İkili herhangi bir şey yaşamasalar da aralarında. Yani bir insanın bir insana dönük son derece güzel, derin duygular yaşaması anlamında söylüyorum. Şimdi ana karakteri de bir kadın. Ve dolayısıyla da yani Sovyet sinemasında böyle bir dönem işte yeşil filan da bizim çokça gördüğümüz ya da Hollywood'da vesaire benzerlerini çokça rastladığımız şekilde böyle kadınların birer süs gibi birer gösterimlik nesne gibi kullanılması gibi bir şey söz konusu olmuyor zaten yani ha şunu da söyleyeyim erken yıllarından itibaren Sovyetler Birliği'nde bu da önemli bir şey bence kadınları sadece oyuncu değil o sektörün başka aşamalarında da yani yönetmen, görüntü yönetmeni, kurgucu filan olarak da görüyoruz. Yani o toplumsal eşitlik meselesinde çok ciddi olarak kaybettiklerini sinema açısından da söyleyebiliriz. Onu da özellikle de Şimdi böyle bir durum varken ortada 70'lerde işte o ofis romansına benzeyen bir takım filmlerin çıkmasını ben garipsemiştim açıkçası. Ve bu söylediğim anlamda bir gerileme olarak yorumlamıştım. Sizin bahsettiğiniz o olumsuzlamanın bir e, boyutu bu. Yani e, kadının hem Sovyet toplumsal yaşamındaki yeri hem de sinemadaki yeri çok daha ilerideyken onun böyle bitir güzellik nesnesine doğru indirgenmesi e, acayip gelmişti bana. Buna benzer şekilde e, böyle yine ofis romansı filmi e, oturur unsurları sıkça, çokça barındırıyor. Ee, ne bileyim böyle işte viski içmekti, Marlboro sigarası içmekti falan gibi acayip şeylerin böyle önemli, değerli olarak sunulması da yani e, Sovyet toplumunun kültürel yaşantısı açısından deformasyon, gerileme falan gibi geliyordu bana. Ki yani ne bileyim şimdi siz öyle bir ülkesiniz ki Uzaya giden ilk kadın sizin bir yurttaşınız, sizin yetiştirdiğiniz bir insan. Bu kadar önemli, ağır sorumluluklar verebildiğiniz ayrımcılık diye bir şeyden bahsedilemeyecek bir rolü varken kadının toaleti toplumunda. Güzellik, müzellik falan gibi şeyler yani sinemada konu edilecek şeyler değil bunları anlamda söylemiyorum ama birazcık tek boyutlu şekilde... Bazı meselelerin ele alınmaya başlandığını görüyorum. Ve o yüzden de bu romantik komediyimsi filmler bana gerçekten acayip gelmişti. Mesela bir başka nokta yine çok popüler filmlerden bir tanesi. Moskova Gözyaşlarına İnanmıyor filmi. Yine sizin söylediğiniz gibi ciddi gişe yapan filmlerden biri yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunların da, bu tür filmlerin de tarih kavrayışı, siyaset kavrayışı, Sovyet toplumunu kavrayışında ciddi problemler var. O yüzden de ben 70'lerle birlikte Sovyet sinemasında böyle bir tür aşağı yönelme, o grafik çizgi dediğim hissettim, gördüm. Şimdi Gleb Panfilov geliyor aklıma, yani onlar yine belli bir düzeyi korumaya çalışan yönetmenler. Fırlanmıyor tabii ki 70'lerle birlikte Sovyet sineması, ama önemli, değerli, ciddi anılabilir size geleceğe dönük umut veren yapımların sayısında radikal bir düşüş oluyor öyle söyleyeyim.
2: Bu da bir Tarkovsk'ün de andınız. Eee 70'lerden sonra sadece Sovyet sineması için, değil, Sovyetler Birliği yani varlığı ideolojik ne diyelim yapısı için, devlet yapısı için çok büyük bir dönüşüm devrine giriyoruz. Gorbaçov ve Perestroika ile beraber zaten artık 90'ların başında nihayete eriyor bu dönem. Bu son soru olarak 70'ler sonrası soy sineması adına neler söyleyebilirsiniz? Ve bu sinema bugün başlıca tabii ki Rus sinemasına. Fakat bundan da daha önemli olarak dünyadaki bağımsız sinemaliciler, sosyalist ya da toplumcu diğer yapımcılar, oyuncular ve sinema, sanatçılar adına neler bırakmıştır? Ne miras vardır?
0: Rus sinemasının kimi örneklerini izlemeye çalıştım. İşte ne bileyim Zübiyagin sev gibi kimi isimler var ya da işte Sokurov gibi Sovyet döneminde yetişmiş olmakla birlikte bugün hala üreten kimi isimler. Açıkçası o 60'ların sonları ikinci yarısından itibaren olduğunu iddia ettiğim o gerilemeden payını alan şeyler gibi geliyor bana. Yapımlar ya da isimler. Zidye yine onu biraz daha istisna gibi düşünmek. Mümkün olabilir belki e, kendince önemli değerli şeyleri e, tartışmaya çalışıyor yaptığı filmlerde. Ama mesela onun da böyle nasıl diyeyim manevi boyutu diyeyim biraz daha güç kazanmış durumda sanki. Ya da başka daha popülerleşmiş kimi e, Rus filmleri biraz daha böyle artık işte ya o gayri Chin'in filan filmlerine benzeyen şeyler e, işte o vurduluk kırduluk Hani erkek filmi denir ya, o tür nitelikler taşıyan şeyler. Ya da işte Hollywood sinemasına fazlaca öykülen, onların neredeyse yeniden çevrimleri düzeyinde kalan şeyler. Dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nden sonra benim görebildiğim kadarıyla Rus sineması diye bir şeyden çok fazla bahsedemiyorum ben. Kendi adıma söyleyeyim. Yani bir yerden sonra da yakından takip etmeyi bıraktım açıkçası. Belki sizin ekleyeceğiniz, vurgulayacağınız isimler vardır. O Sovyet sinemasının mirasını sahiplenmek, güncellemek, bugüne taşımak filan gibi bir heyecanla üreten insan ben pek bilmiyorum. Benzer bir sahip çıkma işi diyeyim. Aslında dünyada da gözlemek mümkün. Şimdi 20. yüzyılda ulusal sinemalar diye bir şey vardı. Ne bileyim İtalyan sineması diye böyle muazzam bir şeyden bahsedebiliyorduk, Fransız sineması diye bir şeyden bahsediyorduk filan. Aslında 90'lardan sonra sanki sadece Sovyetler değil de Sovyet sineması değil de diğer ulusal sinemalar da ortadan kalkmış gibi bir manzara var aslında. Yani konuların globalleşmesi diyelim, küreselleşmesi diyelim ya da kozmopolitleşmesi diyelim fazlaca. Farklı Dillerde aynı şeyi anlatan, aynı dramatik tansiyonda anlatan hatta filmlerle sıkça karşılaşıyoruz. Yani o kadar ki işte bu dijital platformlar var ya onların en meşhurlarından bir tanesi. Şimdi şey yapmayalım, isim vermeyelim. Bir ara izlemeye çalıştım bir şeyler ee, ve gerçekten içim şişti. Yani işte Danimarka'da geçiyor, İspanya'da geçiyor ya da Latin Amerika'da geçiyor ama yani öyle şablonlar var ki insanı gerçekten içişiyor. Dolayısıyla da Sovyet sineması dediğimiz şeyin yaşadığı dönemdeki canlılık ve zenginlik bugün pek yok. Bunun da temel nedenini ben açıkçası yine bu sohbetimizin başında vurguladığım bir şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dünya yeniden ağır bir kriz yaşıyor. İdeolojik bir kriz aynı zamanda, siyasi krizin ötesinde. Ve insanlar bugün artık e, neyin doğru, neyin güzel, e, neyin uğraşmaya değer olduğuna dair, e, neye sahip gerekt- çıkmaları gerektiğine dair e, ellerindeki bütün ipuçlarını kaçırmış gibiler sanki. Ve yeniden... E, İzleyicisine heyecan verecek, umut verecek, e, coşku verecek bir sinemanın e, bu krize güçlü köklü bir yanıt üreterek ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden yani dünyada da pek Sovyet sinemasının mirasçısı e, diyebileceğim bir şeyi pek fazla görmüyorum. Şimdi e, mesela 2. Savaş sonrası e, İtalya'da o meşhur yeni gerçekçilik dediğimiz şey aslında Sovyet sinemasında çok şey borçlu. Ya da işte 60'lardaki İngiltere'deki o free sinema denilen şey yine buraya çok şey borçlu. Ya da yine 60'larda işte Latin Amerika'da ya da Afrika'da ya da Hindistan'da falan gördüğümüz o 3. sinema denilen şey Sovyet sinemasında çok şey borçlu. Siz hayata insanlığın geleceğine dair umut taşıyorsanız iyi sinema çıkıyor. Umut taşımıyorsanız, top çeviriyorsanız e, oradan birazcık böyle sakız gibi uzayan şeyler çıkıyor. O açıdan Sovyet sineması birazcık böyle e, mirasçısız kaldı, ortada kaldı gibi duruyor benim görebildiğim kadarıyla.
1: Çok teşekkür ederiz Çağrı Kanıkoğlu programımıza geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz
1: Oldukça keyifli, keyifli bir programdı. De.
2: Evet çok Rutan, teşekkürler.
1: Sevgili Ale'nin 40. bölümü de böyleydi. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Hoşça kalın diyoruz.